0: mit den zehn Geboten. Und du siehst hinter mir an der Wand, siehst du ein Bild, ich weiß nicht, kann jemand erraten, was das für ein Bild ist? Ein Ausschnitt von einem größeren Bild. Weißt du, Tom? Na, nicht ganz. Könnte sein. <lacht> Landgericht, genau. Das ist ein kleines, verpixeltes Bild vom Landgericht. Und am Landgericht hin zur Violenstraße sind unter dem Fenstersims an dieser Stelle hier sind die zehn Gebote. Und zwar alle zehn. Das sind jetzt nur die ersten beiden. Fand ich interessant. Landgericht und da sind auch Teile des Amtsgerichts unterge- untergebracht. Das heißt also, die Rechtsprechung in unserer Stadt, 1860 hat das die Stadt dort anbringen lassen, hat einen Bezug zu den sogenannten zehn Geboten. Die Stadt hat das gemacht. Und äh, auch diese ersten Gebote, die einen Bezug zu Gott herstellen, sind mit dort aufgenommen. Und worauf wir stolz sein können, warum ich das sage, kann man natürlich alles äh, auch nochmal differenzieren, aber ich finde das eine tolle Geschichte. Diese zehn Gebote, die an unserem Landgericht angebracht worden sind, die wurden, die haben den irgendwie aus irgendeinem Grund, haben den Nazis die nicht gefallen. Also den Nationalsozialisten, als die an die Macht kamen in den 30er Jahren, hat denen das nicht gefallen. Die mochten die zehn Gebote nicht. Warum nicht? Weil natürlich Mose ein Jude war. Und das Ganze hat einen jüdischen Hintergrund. Das ist israelitisches Recht. Kann man auch noch andere Gründe mit anführen, aber das wurde als Hauptgrund angegeben. Das heißt also, dann haben haben die Nationalsozialisten angeordnet, diese Gebotstafeln sollen zerstört werden. Was haben unsere Bremer Mitbürger und Mitbürgerinnen gemacht? Sie haben sich verweigert. Sie haben die Gebote nicht zerstört. Was sie gemacht haben, sie haben Steintafeln genommen und sie haben sie davor dran montiert, sodass die Gebote nicht mehr sichtbar waren, aber sie waren auch nicht zerstört. Und äh, das finde ich eine schöne Geschichte. Nach dem Krieg hat man die Steintafeln abgenommen und die Gebote waren wieder da. Finde ich eine coole Sache. Also ich bin richtig begeistert darüber, dass die Bremer so, Ja, man man konnte jetzt nicht nicht komplett verweigern oder irgendwie sonst was, was ich wäre sowieso wieder alles noch schlimmer zerstört worden. Aber sie haben äh, sich zumindest zum Teil verweigert, das zu zerstören und haben haben das eben gerettet. Das als als eine weitere Geschichte. Und wie ich jetzt schon vorhin in der Einleitung, ich kreise nochmal allgemein um diese zehn Worte. Diese, Diese Sklavengemeinschaft, oder diese Zwangsarbeitergemeinschaft, die hat... Recht bekommen, sie waren rechtlos, sie haben Rechte bekommen und das war für sie ein unfassbarer Schatz, unfassbar wertvoll. Ich weiß nicht, ob du das so nachempfinden kannst, ob du das äh, spüren kannst, was für eine kostbare Gabe es ist, wenn du Rechte hast. Und das ist auch die, die Richtung, in die wir denken. Wenn wir die zehn Gebote lesen, dann müssen wir immer bedenken, es ist gut zu bedenken, dass das für Rechtlose gegeben ist. Für Leute, die ausgestoßen waren, die fremdbestimmt waren, die nicht selber alles hatten, sondern die sich erst selber alles erarbeiten mussten. Das heißt, es wird in dem israelitischen Recht, wenn man das dann auch weiterliest, das sogenannte Bundesbuch kommt nach den Zehn Geboten. Dann sind besonders die Schwachen, die Armen, die Witwen, die Fremden und die Sklaven mit im Blick. Und in den Zehn Geboten, vielleicht erinnert sich der eine oder andere noch daran, zum Beispiel beim Sabbatgebot, wird explizit erwähnt, dass der Sabbat für alle Menschen da ist. Also nicht nur für die, die viel haben, sondern sogar für die Sklaven gibt es einen Ruhetag. Für die Sklavin wird extra erwähnt, obwohl es damals eher eine patriarchale Gesellschaft war. Selbst die Sklavin bekommt einen Ruhetag zur Erholung, zur Regeneration. Und nicht nur die Menschen, auch die Kinder werden auch erwähnt, Söhne und Töchter. Alle dürfen einen Ruhetag haben und sogar das Vieh. Ein Gegenentwurf zum pharaonischen System, wo der Pharao sagte, ihr müsst mehr produzieren, ihr müsst mehr schaffen. ich nehme euch noch die Häcksel weg für die Ziegelsteine, für die ganzen Mauern, die ihr baut, für die Häuser und Paläste, die ihr baut. Ich nehme euch die Häcksel noch weg. Ihr müsst trotzdem dieselbe Menge Ziegeln produzieren. Das ist das pharaonische System. Schlechtere Arbeitsbedingungen, aber gleiche Produktionsleistung. Und dann kommt, kommt dieses Wort daher und sagt, halte den Sabbat in Ehren, den Ruhetag. Und zwar nicht nur du, sondern auch dein Nachbar, deine Nachbarin, deine Dein Sohn, deine Tochter, dein Sklave, deine Sklavin und dein Vieh. Das ist ein absoluter Gegenentwurf. Israel soll eine Alternativgesellschaft werden, eine Alternativgesellschaft zu dem pharaonischen System. Hochbrisant, hochspannend. Das zweite Beispiel, vielleicht erinnern sich manche auch noch daran, äh, den, die Eltern zu ehren. Auch dieses Gebot oder dieses Wort hatten wir hier schon besprochen. Die Eltern ehren, damit sind nicht gemeint, dass Kinder die Eltern ehren und respektieren sollen, so wurde das häufig ausgelegt, sondern es geht um die Alten, um die Alten in einer Gesellschaft. Wie geht eine Gesellschaft mit den Alten um, die nicht mehr produzieren können, die nicht mehr so viel beitragen können für die Gesellschaft, die nicht mehr dieses, dieses Bruttosozialprodukt unterstützen, fördern oder erhöhen können die vielleicht auch schon äh, aus gesundheitlichen Gründen zu ganz wenig nur noch in der Lage sind. Es gab Kulturen, in der Menschen, die, die alt waren, in der die sich in die Wälder zurückgezogen haben zum Sterben, weil sie einfach der Bevölkerung, der Gesellschaft, dem Stamm zur Last gefallen wären. Und hier gibt es ein eigenes Wort, ein Recht, ein israelitisches Recht für die Alten, dass sie versorgt werden. Ehren heißt, versorge, kümmere dich, unterstütze die Alten. Lass uns das mal auf der Zunge zergehen lassen, was das für Leute bedeutet, die 400 Jahre lang, naja, es hat sich gesteigert, aber dann am Ende doch wie Sklaven gelebt haben. Die hatten überhaupt keine Rechte. Und jetzt haben sogar diejenigen Rechte, die nicht mehr so viel bringen können, die nicht mehr so viel beitragen können. Das ist doch ein revolutionärer Gegenentwurf. Eine Alternativgesellschaft sollte Israel sein. Das ist doch hochspannend, das ist doch hochaktuell an einem Wahltag wie heute. Ich finde das großartig, dass wir diese äh, Worte heute angucken an diesem Wahltag. Ich möchte jetzt näher kommen auf das, was ich jetzt mit dir besprechen möchte. Und zwar ist es das achte und das zehnte Gebot. Ich nehme diese beiden in ein und am nächsten Sonntag ist dann der Abschluss der der Reihe und dann wird es um das neunte Wort gehen. Hier also das achte und zehnte. Ich nehme die beiden zusammen, weil die ein bisschen verwandt miteinander sind. Und die Überschrift lautet, hinzukommen zu einem Gefühl von genug. Das ist die Überschrift. Es wird Auswirkungen haben, wenn wir uns mit diesem Wort befassen, Auswirkungen darauf, wie wir beten, ähm, für was wir beten. Es wird Auswirkungen darauf haben, wie wir unser Geld ausgeben. Es wird Auswirkungen darauf haben, wie wir über Eigentum denken, unser Eigentum, das Eigentum von anderen. Und es wird Auswirkungen darauf haben, wie wir Gerechtigkeit fördern in unserem Zusammenleben. Ein Gefühl von genug, das ist die Überschrift. Und wir schauen uns mal das Gebot an. Es steht in 2. Mose 20, das ist die eine Fassung der Gebote, die zweite ist in Deuteronomium 5, also 5. Mose 5. Und diese Fassung äh, schauen wir uns an. Du sollst nicht stehlen, das ist schon mal das achte Wort. Das sind eigentlich nur zwei Wörter im Hebräischen, du sollst nicht stehlen. Dann kommt ein anderes, was wir nächsten Sonntag machen. Du sollst nicht falsch gegen deinen Nächsten aussagen. Und Vers 17, du sollst nicht das Haus deines Nächsten begehren. Du sollst nicht die Frau deines Nächsten begehren. Nicht seinen Sklaven oder seine Sklavin, seinen Rind oder seinen Esel oder irgendetwas, das deinem Nächsten gehört. So soweit. Also Es geht mir um dieses, diesen Satz hier und diese Sätze hier in Vers 17. Du sollst nicht stehlen, ist das erste ein paar Bemerkungen dazu. Das ist ein Satz ohne Objekt. Also was man nicht stehlen soll, wird nicht gesagt. Es gibt verschiedene Theorien dazu, was damals im Blick war. Man man ging lange davon aus, dass es vor allem um das Vieh ging, also wenn jemand der Nachbar oder die Nachbarin, die hatten da Vieh, die hatten da Tiere und dass man das nicht stiehlt, dass man das nicht für sich vereinnahmt oder Teile von Äckern, die jemand einer anderen Familie gehören oder einem anderen äh, Familienverbund, das waren jetzt nicht Kleinfamilien, sondern das waren Großfamilien, dass denen gehört, dass man das nicht für sich beansprucht. Dann kam die Theorie auf, dass es vor allem um Menschenhandel ging, Sklaverei, also Stehlen im Sinne von Menschen nehmen und sie versklaven. Aber hier gibt es gar kein Objekt. Also es ist alles gemeint, nicht Stehlen, stil nicht. Soweit erstmal zu diesem Satz. Sehr generell, sehr allgemein, das ist ja sowieso bei den zehn Geboten, zehn Worten ist das ja sowieso sehr pauschal, aber wir werden da gleich noch ein bisschen näher nachgucken, was das beinhaltet. Und Vers 17 ist dann anders, da ist ein anderes Verb, du sollst nicht das Haus deines Nächsten begehren und dann kommt nochmal dieses Wort begehren drin vor, also zweimal hier und hier. Und da merkt man, es ist so ein bisschen mehr die Motivation angesprochen. Es geht nicht nur um die Tat, dass man etwas stiehlt von jemandem, etwas wegnimmt, sondern es geht auch darum, ja, schon der Wunsch, der Wille ist auch mit angesprochen. So legt Jesus es dann in der Bergpredigt auch aus. Es ist schon der Wunsch, etwas danach zu trachten, etwas an sich zu bringen, das ist schon mit, äh, beinhaltet dieses Gebot schon äh, mit. Und dieser dieser Vers 17, der wurde manchmal auch so ausgelegt, dass gesagt wurde, ja, es geht um eine Begierde und Begieren, Begehren, das ist was Falsches, das ist was Schlechtes, als ob es nur um so einen innerlichen Vorgang ging. Das ist aber nicht gemeint. Gemeint ist ein Wunsch, ein inneres Verlangen danach, was gleichzeitig ein Handeln mit sich bringt. Also ich mache Pläne, wie ich das kriege, was ich haben will. Es gibt mehrere Beispielgeschichten dafür in der Bibel. Ein ganz prominentes Beispiel ist Nabots Weinberg. Das ist in 1. Könige 21 nachzulesen eine ganz absolut brutale, grausame Geschichte. Ein König Ahab hat regiert in Israel und neben seinem Palast hat einer einen Weinberg gehabt und der hieß Nabot. Und dann hat er gesagt, oh Mensch, der Weinberg ist doch toll, den will ich haben. Wollte er den kaufen, hat Naboth also einen anderen Alternativweinberg angeboten oder auch Geld angeboten. Naboth wollte das aber nicht, weil dieses Grundbesitz, damals hing das Land stark auch mit Gott und den Verheißungen zusammen. Das war der, das Erbe von seinen Vätern, das wollte er nicht hergeben. Auch aus Respekt gegenüber Gottes äh, Tradition und Geschichte. Und hat gesagt, nee, mache ich nicht. Und dann ist Ahab nach Hause gekommen, und konnte nachts nicht schlafen und hat sich geweigert zu essen. Ich weiß nicht genau, ob du sowas auch schon mal erlebt hast. Du wolltest unbedingt was haben und dann warst du so beleidigt, dass du es nicht gekriegt hast. Hast nichts mehr gegessen und, ah, und er hat auf die Erde getrommelt und er hat äh, sich ah, sonst wieder in ein Brett äh, gebissen und gesagt, ich will das haben, ich kriege das aber nicht. Und seine Frau hat gesehen, er schläft nachts nicht, er isst nichts mehr. Was ist los, Schatz, hat sie gesagt, Isabel hieß die. Ja, ich will den Feinberg haben, ich kriege den nicht und so weiter und er gibt ihn mir nicht, dieser Nabot da und so. Und dann sagt sie, ah, pass auf, kein Problem, ich regel das, ich mach das für dich. Und dann hat sie in seinem Namen, im Namen des Königs, großes Fasten veranstaltet, alle kamen zusammen. Und dann hat sie zwei Leute bestochen, die Falschanklagen behauptet haben, offiziell in diesem Fasten fest sozusagen mit dem König und haben ihn angeklagt und haben gesagt, der hat Gott und den König gelästert, der muss gesteinigt werden und tatsächlich wurde er gesteinigt. Total brutal, absolut brutale Geschichte. Naboth war tot. Und dann geht die Geschichte weiter, dass König Ahab das erfährt und gesagt bekommt, ja Naboth ist tot, du kannst den Weinberg doch jetzt nehmen. Er, oh ja, gut, super. Und dann hat er wieder angefangen zu essen, war wieder fröhlich, erleichtert, ah, ich habe den Weinberg, toll. Und das Ganze könnte jetzt zu Ende sein und wir könnten sagen, oh, das war wieder mal eine brutale, gemeine, ungerechte Geschichte der Menschheit, wie wir schon so viele gehört haben. Aber die Geschichte ging weiter. Gott hat Elia, beauftragten Propheten, das waren immer die, die die Könige kritisiert haben. Das waren die Korrekturen für die Könige. Und hat gesagt, Elia, geh mal hin, da ist richtig Mist gelaufen und sag mal Bescheid, dass ich das nicht gut finde, was ihr da abgezogen habt. Und ich werde... Ähm, dir ein, ein Wort auftragen, das du sagen sollst. Und er hat das gesagt zu König Ahab und zu Isabel. Er hat gesagt, ähm, die Hunde werden euer Blut auflecken, so wie sie das Blut von Naboth aufgeleckt haben an der Mauer, äh, wo er gesteinigt worden ist. Auch sehr brutal, aber es ging um ein, darum, dass das Böse und das Unrecht nicht unwidersprochen bleibt. Da gibt es noch eine Stimme, da gibt es noch jemanden, der sich darum kümmert und der sich dazu äußert und dann schließlich ist tatsächlich ähm, ein so ein Gericht erfolgt, es ist aber noch abgemildert worden, weil Ahab noch wieder ähm, ausgedrückt hat, dass es ihm leid tut und dass er ähm, also sich, dass er das bereut. Das bedeutet es zu begehren, zu begehren ist nicht ein innerliches Geschehen, wenn wir etwas begehren, das kann etwas Wunderbares sein, wenn wir eine Sehnsucht haben, einen Wunsch haben, es ist Total super. Es gibt auch dafür Beispiele in der Bibel. Zum Beispiel Jakob sah Rahel und hat gesagt, oh, was für eine tolle Frau. Die wünsch ich, das wünsche ich mir, mit ihr zusammenzukommen. Was hat er gemacht? Es hat was zur Folge gehabt. Er hat sieben Jahre gearbeitet, um sie zu, sozusagen zur Frau zu nehmen zu dürfen. Sieben Jahre lang hart geschuftet. Weiß ich, was du getan hast, um deinen Partner und deine Partnerin zu, zu dir, für dich zu gewinnen, einzunehmen. Ähm, Ja, wollen wir jetzt mal so stehen lassen, wollen wir jetzt mal nicht weiter vertiefen. Aber er hat sieben Jahre gearbeitet. Ein Wahnsinn, weil er sich gesehnt hat nach Rahel. Er hat sie begehrt, das ist etwas Großartiges. Jesus hat dasselbe Wort verwendet nachher beim Abendmahl und hat gesagt, ich habe mich danach gesehnt, dieses Mal mit euch zu feiern. Gesehnt habe ich mich, begehrt habe ich das. Und dann hat er das Mal mit den, Jüngern gefeiert und das Brot gebrochen und den Kelch ausgeteilt. Eine Sehnsucht ist ein Wunsch, ein Begehren ist etwas total Schönes, total Gutes. Aber wenn es so wie bei Nabot, so wie bei Ahab und Isabel endet, dann ist es total destruktiv. Und das ist hier gemeint. Dieses Begehren ist gemeint. Es gibt auch legale Wege, von anderen etwas an sich zu reißen. Es gibt legale Wege. Man muss nicht immer was stehlen, man muss kein Dieb sein. Man kann auch durch Tricksereien, kann man Dinge von anderen an sich bringen. Das war Du sollst nicht stehlen, ein Bild. Man sieht das von Lukas Kranach, das ist aus der Reformationszeit ein Bild. Hier dieser, dieser Teufel, der irgendwie denen da was einflüstert und was einredet. Ähm, wahrscheinlich reißt das mal an dich, was nicht dir gehört. Und dieses zum zweiten Wort, du sollst nicht das Haus deines Nächsten begehren, diese ganzen Dinge, die aufgezählt werden, heißt einfach irgendetwas. Du sollst nicht die Frau deines Nächsten begehren, nicht sein Sklaven, Sklavin, Rind, Esel, irgendwas, das deinem Nächsten gehört. Also hier ist die die Ehefrau sozusagen mit aufgezählt. Das kommt aus einer Zeit, in der das noch mit aufgelistet war, als ob die Frau ein Besitz wäre. Es ist ein patriarchalischer Text. Müssen wir heute natürlich völlig anders lesen. Können wir so nicht mehr äh, stehen lassen, aber in dieser Kultur... War es so. Jetzt möchte ich einen Schritt noch gerne tiefer mit dir gehen und ähm, nochmal versuchen, einen gedanklichen Schritt weiter zu gehen. Man könnte jetzt denken, diese beiden Worte, nicht stehlen nicht, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht begehren, was deinem Nachbarn gehört oder irgendeinem, einer Freundin von dir, einem Freund von dir, irgendwas, was du bei jemandem gesehen hast, vielleicht hat der ein besseres Auto, vielleicht hat er ein besseres Fahrrad, vielleicht hat er mehr Geld, vielleicht hat er mehr Einkommen, was auch immer. Man könnte denken, dass diese beiden Worte jetzt unsere Wirtschaftsvorstellung unterstützen und auch unsere Eigentumsvorstellung. Wir sagen, ja, das ist deins, das ist meins, das müssen wir unterscheiden. Und so sind wir geprägt und wir sind, auch so, in unser, wir sind so aufgewachsen, dass wir gesagt haben, das ist meins, das ist deins. Und was du mit deinem machst, was ich mit meinem mache, das geht dich nichts ein. Eigentum. Könnte man denken, dass diese beiden Worte dieses ganz starkes Privateigentum, Privatbesitz unterstreicht, unterstützt. Ja, ist es nachvollziehbar? Auf einer Ebene könnte man das so denken. Und es ist auch so, dass natürlich Privatbesitz und Privateigentum nicht ausgeschlossen sind oder verboten sind, dass es so etwas gar nicht geben darf. Es gab ja in der Bibel Abraham, der hatte sehr viel Privatbesitz, es gab Hiob, der war auch, der hatte viele äh, Besitztümer und so weiter. Das ist etwas, was als Segen, als etwas Positives gesehen wird in der Bibel. Trotzdem möchte ich ein Stück tiefer noch gehen. Wenn wir das einordnen in den größeren Rahmen der Bibel, dann kommt es in diesen Worten auf etwas anderes an. Und zwar möchte ich als Überschrift sehen, Psalm 24, Vers 1, Psalm Davids, die Erde ist des Herrn und was darin ist, der Erdkreis und die darauf wohnen. Und wenn man diesen Satz jetzt nimmt und wenn man die Worte, die wir gelesen haben, wenn man die in diesen Rahmen einsetzt, dieser Satz kommt sehr häufig vor in der Bibel, wird häufiger zitiert, die Erde ist des Herrn und was darin ist, dann bekommt das, ich will damit das nicht schmälern, das Diebstahlsverbot oder das Verbot, etwas an sich bringen zu wollen aus Begierde, aus Neid, aus Eifersucht, wie auch immer. Ich will das nicht schmälern, aber es relativiert schon etwas, die Besitz- und die Machtverhältnisse auf der Welt. Ich, ich weiß nicht, ob du mir folgen kannst. Dieser Satz relativiert die Besitz- und die Machtverhältnisse schon etwas. das heißt nicht, dass es keinen Privatbesitz gibt, es das heißt nicht, dass es kein Eigentum gibt, es das heißt nicht, dass du nichts haben darfst aber es relativiert die Bedeutung. Die Erde ist des Herrn und was darin ist. Also nicht, das ist deins, das ist meins, was ich mit meinem Geld mache, mit meiner Zeit mache, mit meinem Leben mache, das geht dich nichts an, was du mit deiner Zeit, mit deinem Leben, mit deinem Geld machst, geht's mich, geht mich nichts an, sondern das, was uns gehört, gehört Gott. Völlig verrückt. Also es gibt eine andere, eine größere Erzählung, in die wir das einordnen sollten. Und dann bekommt das eine andere Richtung, in die wir denken. Dann bekommt das die Richtung, nicht, es geht nicht darum, Besitz zu schützen, Privateigentum zu schützen. Natürlich darf man das haben. Natürlich ist das nicht verboten, darauf zu achten, auf Dinge, die man hat. Aber es geht vielmehr darum, um Menschen. Und es geht darum, um, um eine faire Wahrnehmung von Menschen. Es geht darum, zu sagen, das, was uns gehört, gehört Gott. Und gehören heißt nicht im Sinne von äh, egoistisch besitzen wollen, als ob Gott jetzt sagt, das ist alles meins. Oder hast du Gott so kennengelernt, dass Gott sagt, mir gehört das alles, also hast du überhaupt nichts damit zu tun? Nein, Gott ist ein großartig, großzügig schenkender Gott. Alles, was es gibt, gehört ihm. Heißt, er breitet seine Arme aus. Er streut alles aus Samen, aus Pflanzen wachsen von alleine. Es ist irre, was alles wächst, was alles in der Natur ist. Die Menschen, die es gibt, das Leben, das es gibt, das schenkt er, das streut er aus. Er ist ein großzügig schenkender Gott. Gerade weil das von ihm kommt, ist es ihm zugeordnet. Wir sind nicht beziehungslos. Alle Menschen gehören ihm, gehören zu ihm. Wenn, dir das, wenn das in dir so einen Widerstand auslöst, die Erde ist des Herrn und alles, was darin ist, dann dann setz ein, die Erde gehört zu Gott, sie ist ihm zugeordnet, niemand ist beziehungslos und zwar wegen des Rechts der Schöpfung, weil es seine Schöpfung ist. Gehört alles ihm, zu ihm, es es ist ihm zugeordnet, es ist in Beziehung mit ihm und wenn wenn du Christus aufgenommen hast und sagst, ich will Jesus folgen, ich will mit ihm mein Leben verbringen, dann ist das in einer ganz besonderen Weise für dich noch realer geworden, und noch bedeutsamer geworden, dass du zugeordnet bist, dass du zu Gott gehörst, dein Leben, deine Zeit, deine Begabung, deine Fähigkeiten, dein Besitz. Nicht, das ist deins, das ist meins, es geht dich nicht an, sondern nein, das, was uns gehört, deine Zeit, dein Leben, dein Besitz, deine Fähigkeiten, deine Gaben, mein Besitz, meine Fähigkeiten, meine Gaben mein Leben, das gehört zu Gott. Das ist doch spannend. Das ist doch, hat, doch eine, hat doch eine umwälzende Kraft in sich. Und so, so, würden wir, so würden wir ein Gefühl von genug entwickeln, wenn wir uns daran orientieren, dass wir, wenn, wir das, wenn wir das jetzt mal nicht nur individuell hören, sondern auch auf die Wirtschaft hören. Wenn die Wirtschaft sagt, zum Beispiel, die Wirtschaft ist aufgefordert, faire Bedingungen zu schaffen. Und gleiche Zugangsbedingungen zu Arbeitsplätzen zum Beispiel. Die Gesellschaft, wir als Gesellschaft, nicht nur ich als Einzelner, wir als Gesellschaft sind aufgefordert, solidarisch zu sein. Und besonders sind diese Rechtssätze für die Sklaven, für die Fremden, für die Rechtlosen. Das ist doch spannend an so einem Wahltag, darüber nachzudenken. Was heißt das, nicht zu stehlen? Nicht zu stehlen heißt nicht nur, was wegzunehmen, sondern es heißt auch, was vorzuenthalten. Für die Wirtschaft bedeutet das... Enthalte nicht einen fairen Lohn vor. Faire Lohnbedingungen. Darum geht es hier. Es geht nicht um Besitzschutz, sondern es geht um Menschen. Diese zehn Worte, diese zehn Rechtssätze, zehn befreiende Rechtssätze für ein befreites Volk, sind für Menschen da. Und Jesus hat das so, so ganz deutlich auf den Punkt gebracht. Am Beispiel des Sabbats hat man das bei ihm immer wieder gesehen. hat gesagt, diese Rechtssätze, der Sabbat ist für die Menschen da und nicht die Menschen für den Sabbat. Das ist kein knechtisches Zwangssystem, was dir aufoktroyiert wird, sondern es sind Rechte, an denen wir uns orientieren können. Es, ist, es sind auch unsere Rechte, weil, weil Jesus das zitiert hat, weil Paulus das zitiert hat, an verschiedenen Stellen im Neuen Testament. Die, diese Worte sind nicht abgeschafft oder so, nur weil im Neuen Testament der Fokus nicht mehr stark oder ausschließlich auf Israel ist. Israel bleibt immer und das Judentum bleibt immer das erwählte Bundesvolk Gottes. Nur wir dürfen das für uns mitnehmen, durch Jesus. Er hat das in der Bergpredigt an verschiedenen Stellen immer wieder zitiert und gesagt, dafür ist das da, für Menschen. Also das ist das, was ich dir gerne nahelegen möchte. Dass du überlegst und dass du betest und dass du hörst, was heißt das für mich? für mein Leben, für meine Zeit, für den Umgang mit meinem Besitz, für mein Beten, wie ich bete. Es hat Auswirkungen auf die Art, wie ich bete. Ich werde nicht mehr nur für mich beten, ich werde mehr für meinen Nachbarn oder Nachbarin beten. Was hat das für Auswirkungen, für den Umgang mit deiner Zeit, wenn die Erde und alles, was darin ist, dem Herrn zugehörig ist. Was bedeutet das für dich persönlich? Und dann kommen wir zu einem Gefühl von genug. Und dieses Gefühl, das ist, glaube ich, ganz schwer in unserer Kultur, wo wir ständig stimuliert werden und ständig irgendwie das Gefühl haben, wir brauchen dies, wir brauchen jenes, wir brauchen mehr, wir wollen mehr haben und so weiter und so fort. Und ich bin begeistert darüber, dass es eine Entwicklung gibt zurzeit, die in die Gegenrichtung geht. Es gibt in Findorf einen Laden, der nur durch Tauschen funktioniert. Fair tauschen heißt er. Es gibt bei uns, wir hatten hier in der Kantine auch schon, einen Tausch, Kleidertauschbörse. Es geht viel mehr in Richtung Teilen und Tauschen. Und das ist genau die Richtung, in denen diese Worte denken. Epheser 4, wer gestohlen hat, der stehle nicht mehr, sondern arbeite und schaffe mit eigenen Händen das nötige Gut, damit er den Bedürftigen abgeben kann. Ganz praktische Aussage aus dem Neuen Testament. Ein Gefühl von genug. Ich lade dich ein, dich dem auszusetzen und gleich, wenn ich das sage, gleich aufzustehen. Ich erkläre nochmal, gleich, nochmal eben, was ich vorhabe, damit du nicht gleich so ins kalte Wasser geschmissen wirst. Ich möchte das gerne so in einer Art Meditation, geführten Meditation versuchen, auf uns anzuwenden. Dass wir anfangen zu danken, dass wir anfangen wahrzunehmen, was uns gegeben ist. Und wenn wir anfangen zu danken und wahrzunehmen, was gegeben ist, dann wird sich dieses Gefühl auch stärker einstellen. Moment, es gibt auch ein Genug. Es gibt auch ein Genug. Und dafür danke ich dir, Gott. Von diesem Gefühl her gehen wir in die Richtung dieser Worte. Da lade ich dich ein. Ich werde also gleich so eine Meditation vorlesen. Und ähm, wenn du möchtest, höre die als Gebet, bete die mit als Gebet oder wink dich aus, lass einfach nur das Gehörte so Revue passieren, aber wenn du möchtest, dann ähm, lass das so richtig als Gebet in dir dir aufsteigen. Du bleibst am besten sitzen und vielleicht kannst du nochmal kontrollieren, ob du bequem sitzt, wenn nicht, dann setz dich am besten bequem hin. Nicht so, dass du gleich Vom Stuhl kippst oder dass du einschläfst, aber dass du bequem sitzt. Ich bin getragen. Ich bin in diesem Raum. Ich sitze auf diesem Stuhle. Ich sitze. Darauf sammle ich mich. Ich fühle, wie mein Körper auf der Sitzfläche des Stuhles ruht. Ich fühle den leichten Druck an meinem Körper. Er ruht auf. Er ist getragen. Der Stuhl trägt meinen Körper. Ich habe schon erlebt, wie ein Stuhl zerbrochen und ein Mensch gestürzt ist auf die Erde. Der Stuhl zerbrach, der Halt war fort. Mich trägt der Stuhl. Ich fühle, ich bin getragen. Es ist schön, dass mich etwas trägt. Wenn ich stehen müsste, wäre es anstrengender. So aber trägt mich der Stuhl. Aber der Stuhl trägt mich nicht allein. Meine Füße ruhen auf dem Boden. Ich fühle, wie sie aufliegen. Der Boden trägt meine Füße. Er trägt auch den Stuhl, auf dem ich sitze. Der Stuhl steht auf dem Boden. Der Boden trägt den Stuhl und mich. Aber auch der Boden ist getragen von den Mauern. Unter mir ist ein weiteres Zimmer. Die Mauern aber gehen bis in die Erde, bis in den festen Grund. Die Mauern, der Boden, der Stuhl tragen mich, aber auch die Erde trägt mich. Eigentlich trägt sie nicht nur, sie zieht mich auch an und leistet Widerstand, dass ich nicht einsinke. So trägt sie mich, welch merkwürdiger Vorgang. Ist auch die Erde getragen? Ja, von der Sonne. Die Sonne hält und trägt sie, sonst würde sie in die Kälte des Weltalls rasen. Die Erde trägt mich und die Sonne trägt mich. Merkwürdig, das habe ich auch noch nicht so bedacht, dass die Sonne mich trägt. Sie hält mich in einem Raum, in dem ich leben kann. Wer trägt die Sonne? Ist auch sie getragen? Oder steht sie? Auf was? Nein, die Sonne steht nicht. Ist sie von der Milchstraße getragen? Ich weiß es nicht. Vielleicht weiß es niemand. Und wer trägt die Milchstraße? Hier komme ich nicht weiter, ich verweile. Ich kehre zurück zur Erde. Zum Grund, zu den Mauern, zum Boden, zum Stuhl, der mich trägt. Trägt er mich wirklich? Eigentlich trägt er doch nur mein Körpergewicht. Aber ich bin doch nicht nur mein Körpergewicht. Wer trägt mich? Diesen Menschen mit seinen komplizierten Vorgängen in seinem Körper. Diesen Menschen mit seinen geistigen Möglichkeiten, Sehnsüchten, Sorgen. Früher hat mich die Mutter auf dem Arm getragen und der Vater Aber nicht nur mein Körpergewicht, sondern mich. Mit Zärtlichkeit, mit Liebe. Ich war geborgen und aufgehoben. Mein ganzes Kindsein und Menschsein war getragen. Durch ihr Ja, ihr Anerkennen, ihre Sorge, ihre Liebe. Ich fühle das noch in mir. Damals war ich ganz getragen. Das war wirklich ich getragen. Und jetzt? Der Stuhl trägt nur mein Körpergewicht. Er trägt nicht einmal, was in meinem Körper alles vorgeht. Er hält nur meinen Körper einen halben Meter über dem Boden. Mehr nicht. Wer trägt aber mich? Dass ich da bin und nicht ins Nichts stürze, dass ich lebe, denke, fühle, verlange. Auf was ruht das? Eine geheimnisvolle Macht trägt mich im Dasein. Auf ihr ruhe ich auf. Ich mit diesem, meinem Namen und Wesen, ich, diese Person, dieser Mensch. Eine tiefe, verborgene Macht trägt mich, will mich, hält mich im Dasein. Ich weiß mich getragen, ich fühle mich getragen. Das muss das Geheimnis sein, das wir Gott nennen. Ich neige mich voll Ehrfurcht und Dankbarkeit vor dem, der mich im Dasein trägt. Vielleicht gelingt es mir, dieses Geheimnis anzusprechen, ein Du hinüberzusprechen. Ich versuche es. Ich spreche es. Du. Du trägst mich. Wenn ich es auch mit meinem Innersten vollziehen könnte, wäre es wunderbar. Ich versuche, diesen menschlichen Urlaut aus meinem Herzen zu entlassen, wieder und wieder. Da fällt mir ein Wort ein. Es ist wie ein Lichtstrahl. Wie jemand sein Kind trägt, so hat dich Gott, dein Herr, durch die Wüste getragen. Das ist wunderbar. Da meldet sich die geheimnisvolle Macht, spricht, redet an, auch mich, und sagt, dass sie mich trägt. Gott trägt. Gott trägt alle, die ihn als ihren Vater anrufen. Dann trägt Gott ja auch mich. Er sagt mir, ich trage dich. Ich trage dich im Dasein, mit meinem starken Arm, mit meinem liebenden Herzen. Ich trage dich, dass du lebst. Ich trage dich, dass du geborgen und aufgehoben bist. Du bist getragen und geborgen in meiner Liebe, wie jemand sein Kind trägt. Noch ein Bibelwort fällt mir ein aus dem Psalm. Vom Rücken und von vorn umschließt du mich und deine Hand hast du auf mich gelegt. Ich bin getragen, umschlossen von Gottes Vaterliebe. Ich bin getragen, umfangen, aufgehoben in der allmächtigen Liebe Gottes. Ich verweile darin. Ich suche das zu ermessen. Ich rede Gott an. Ich antworte ihm auf das, was ich neu erfahren habe. Danke, Vater im Himmel, für deine Großzügigkeit. und Du bist so ein schenkender Gott, ein überreichlich die Erde und unser Leben füllender Gott. Lass uns in dieses Empfinden hineinwachsen, dass es auch ein Genug gibt. Und dass es nicht nur für mich ein Genug gibt, sondern dass wir dahin wirken und hinbeten und hingehen, dass es für alle Genug gibt. Wir danken dir für dein Wort, wir danken dir für deine Ausrichtung durch deinen Geist, auf das, was dir wichtig ist. Wir bitten dich um deinen Segen. Lass uns noch zum Segen aufstehen. Und Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes des Vaters und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Amen.